1: dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, damos inicio a la nueva emisión de Santander al día en este martes trece, ¿No? Martes trece de octubre del año dos mil veinte, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta AM en esta tarde eh agradable en nuestra ciudad bonita, no hace así mucho sol, pero estamos aquí con las pilas puestas, como dicen, muy optimistas y más hoy, que juega nuestra Selección Colombia. segundo partido de esta eliminatoria que inició el pasado viernes en Barranquilla con la victoria, eh, consiguiendo sus tres puntos. Pues estaremos muy pendientes a las siete y treinta de la noche. Los acompañamos. Muy juicioso, está Don Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación, para ellos muchas gracias. No olviden que pueden sintonizarnos a través de nuestra página web, plataforma digital melodía en línea.com. También estamos en nuestra red social Facebook Live. Y a propósito, saludamos a las personas que ya comienzan a conectarse a través de nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. No olviden que la información también la consiguen en la red social eh, Twitter, arroba Melodía en Línea, arroba Olu Noticias en nuestro fanpage Santander al Día. Comencemos con la frase para esta tarde, la reflexión, la vida está llena de nuevos retos, vivencias y conquistas. Saber dónde estamos y dónde podríamos estar puede ser el inicio de nuevas etapas, decisiones, relaciones y y logros que están esperando por ti. La vida está llena sin lugar a dudas de nuevos retos y vivencias, pero debemos afrontarlos, seguir adelante con mucha fe, con mucho optimismo. Y comencemos de hablando de eh, no solo del partido, sino también eh, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que nos ha enviado las declaraciones del general Luis Ernesto García eh, quien es el comandante de la policía metropolitana porque tiene preparado todo un dispositivo precisamente para el compromiso previos al partido de esta noche eliminatoria entre Chile y Colombia
2: Para el partido Chile-Colombia la policía nacional ha organizado un dispositivo que lo componen 400 uniformados los cuales estarán listos en 51 puntos a intervenir en todos los municipios del área metropolitana de Bucaramanga Igualmente, contaremos con 12 reacciones motorizadas con el fin de acompañar las intervenciones en los diferentes puntos críticos. Se recuerda a los ciudadanos tener presente que dentro de la emergencia sanitaria está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacio público, principalmente en establecimientos de comercio. Invitamos a todos los aficionados a tener un comportamiento ejemplar, a continuar aplicando las medidas biosanitarias y de esta manera continuar enviando un mensaje que Bucaramanga, el fútbol, se vive en paz.
1: Así es, ojalá que sea eh, como ha indicado y como todos queremos y como debe ser, por supuesto, también eh, la consigna, vivir el fútbol en paz, cada uno eh, pues en sus casitas, eh, disfrutando de este compromiso que no será nada fácil, ¿No? Recordemos que la selección de Chile es dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda y pues conoce a muchos de nuestros jugadores, conoce pues la selección y Va a ser un partido bastante interesante. Yo le apuesto que Colombia siendo optimistas gana 2-1. Vamos a apostarle el 2-1. No sé qué diga don Andrés Felipe Ramírez terminando nuestra emisión. Nos estará contando para él cuál va a ser el marcador de esta noche. Bueno, y también la Policía Metropolitana, eh, el resumen que nos hace habitual del de pasado puente festivo, los diferentes operativos. Se presentaron un total de 1028 casos de riñas, peleas, discusiones y entraron 25.265 llamadas al 123. Los principales requerimientos ciudadanos estuvieron relacionados con la alteración de la tranquilidad, ocurrencia de riñas y consumo también de estupefacientes. Se pusieron 678 comparendos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Asimismo, se realizaron 78 capturas por delitos, varios, entre ellos 15 personas por hurto, recuperando los elementos. Parte del de balance que entrega la Policía Metropolitana de Bucaramanga durante el puente festivo pasado. Bueno, y hablemos ahora de gestión de riesgo, porque el pasado sábado en el municipio de Barichara, el director de la oficina de gestión de riesgo en el departamento de Santander, César García, estuvo pues llevando buenas noticias a los habitantes del municipio, junto al alcalde de Barichara, eh, entregaron y ya cuentan con maquinaria amarilla para la recuperación y rehabilitación de reservorios de agua para reducir el riesgo por desabastecimiento recordemos que este municipio Barichara es uno de los municipios más hermosos de nuestro país donde muchos eh, visitantes y extranjeros pues eh, van allí, hay ese inconveniente del agua, pero veamos esa buena noticia que nos entrega el director de gestión de riesgo y desastres en Santander, César García
2: Nos encontramos hoy sábado aquí en el municipio de Barichara en compañía de nuestro alcalde, el doctor Alfonso Rodríguez, revisando los trabajos que, gracias a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a la gestión de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, contamos con maquinaria amarilla para rehabilitar y recuperar los reservorios por desabastecimiento del agua potable en este municipio. Bueno, y desde Barichara, un agradecimiento especial. Al doctor Mauricio Aguilar, gobernador de Santander. Al doctor César García, por estar tan atento a todos los temas de Barichara. Durante todo el primer semestre y hasta la fecha, hemos recibido varias ayudas en torno a cuidar, a reactivar y a ayudar al campesinado de Barichara. Hoy recibimos una máquina retroexcavadora que nos está ayudando a hacer limpieza en los reservorios y desde acá expresamos toda la gratitud también a la unidad de riesgo nacional El gobierno de siempre Santander ha apoyado desde el inicio del gobierno al municipio de Barichara con tanques de agua potable con carrotanques para el suministro de agua y con maquinaria amarilla le seguimos cumpliendo a Santander el gobierno de siempre Santander y una invitación alcalde a que vengan y visiten Barichara pero con responsabilidad, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Sí, señor, Parichara, se ha cuidado durante todos estos meses. Hoy podemos reportar que tenemos cero casos activos en el municipio. Eh, la gente está llegando nuevamente en turismo al municipio y que Barichara está presta para recibirlos, pero rogamos que mantengamos siempre la responsabilidad y todos los cuidados de bioseguridad posibles. Octubre, el mes de la reducción del riesgo, el gobierno de siempre Santander.
1: Muy bien, y sí, efectivamente, hoy 13 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Reducción de Riesgo en Colombia, por eso eh, se está invitando a promover y a fortalecer el sistema de gestión de riesgo eh, para seguir en la construcción de un departamento como es Santander más resiliente y menos vulnerable. Día Internacional de Reducción de Riesgo y la Prevención es la clave. Dos treinta y siete minutos, pasando a otras informaciones, eh, tiene que ver con eh, nuestra ciudad bonita, Bucaramanga, porque el próximo 18 de octubre, es decir, el próximo domingo, eh, vuelven los cuatro eh, mercadillos campesinos. Con esta reapertura que se hará cumplimiento con todos los protocolos de bioseguridad, se busca apoyar a 216 dieciséis familias campesinas de la capital santanderiana. Así lo indica Jorge Santamaría, quien es asesor de asuntos rurales de la alcaldía de Bucaramanga.
3: Los mercadillos nunca se han ido. Hemos seguido yendo a las veredas, estando con los productores, sobre todo en un proceso organizativo. Los mercadillos cada vez están más organizados para incluir a más campesinos de la zona rural de Bucaramanga. Y ya por fin tenemos todo listo para reabrir los cuatro parques los cuatro mercadillos la gente que vive alrededor que siempre está esperando a ese vendedor que le trae de las veredas sus productos frescos sus productos a precios justos y sobre todo eso sonrisas y cuentos de allá de las veredas que es los lazos que crean el citadino y el campesino la reapertura es este próximo domingo 18 de octubre se van a reabrir pero bajo los protocolos de bioseguridad que ya en un piloto probamos y fueron exitosos. Es un protocolo de distanciamiento, es un sistema de entrada y salida que permite que a la entrada podamos desinfectarnos, tomar los datos para los cercos epidemiológicos y la gente pueda disfrutar del de mercadillo distanciadamente. Mercadillos, como les digo, está en un proceso de inclusión. Ahorita son más de 200 productores 216 productores de nuestras veredas, de nuestro campo humangués, que lo que más le están pidiendo a la gente es eso, que los reconozcan, que la gente sepa que Bucaramanga es rural. 77% de Bucaramanga es rural, es habitada por esos campesinos, es cultivada por esos campesinos, cosechada y ahorita en nuestros mercadillos a los que vamos a ir este domingo a recibir esos productos recién cosechados del campo humangués.
1: Qué bueno apoyar a nuestros campesinos. Y como lo ha dicho, eh, Jorge Sarmiento, asesor de Asuntos Rurales de la Alcaldía de Bucaramanga. Estas personas eh, que tradicionalmente, eh, recordemos en la administración anterior, también se venía desarrollando y que este año, por el tema del covid pues no ha podido realizarse todos los fines de semana, pero se va a retor retomar el próximo domingo. Recordemos los parques donde están habilitados, van a estar ubicados en el Parque Los Niños, la plazoleta de Neomundo, el Parque de los Sueños, que es en la ciudad de La Real de Minas, y el Parque San Pío. Dos cuarenta minutos y pasando a otras informaciones... Vamos eh, con la siguiente y tiene que ver también con una nota muy bonita y una historia que nos la va a presentar a través de este video la gestora social del departamento de Santander, Jenny Sarmiento. Pues eh, el departamento es una tierra sin lugar a dudas de emprendimiento. Hace unas semanas eh, la doctora Jenny Sarmiento estuvo en el municipio de Curití, pueblo de Tejedores, pues allí ella conversó con una emprendedora y nos contó este bello oficio. Veamos.
4: Me encuentro en el municipio de Curití con Doña Soledad en Penca de Santander, con esta artesana que lleva ya 18 años elaborando estos bellos productos Doña Soledad. Quisiera que nos contara un mensaje para los santandereanos de la reactivación económica después de esos momentos tan difíciles de COVID-19 a todas esas mujeres y a esos empresarios
5: aquí en el departamento. Bueno, el mensaje para los artesanos es que no se desmotiven. Hay que estar elaborando productos nuevos, de tendencia, y que de esa manera podemos ir llegando a otros mercados. Y a los santandereanos que nos sigan apoyando, que sigan comprando producto nuestro, que ya acá de la región. Nosotros las santandereanas somos muy emprendedoras, nos gusta estar continuamente trabajando y pues la verdad, invitarlo a que nos compren nuestros productos. Claro que sí,
4: doña Soledad, pues primero que todo felicitarle por estas bellezas, que de verdad como Santanderianos apoyemos todas estas bellezas que hacen estas mujeres con sus manos, mujeres madres, cabezas y hogar, debemos seguir apoyando al talento Santanderiano, unos productos hermosos que nosotras mujeres podemos comprar en Santander y en Curití desde donde nos encontramos. Muchas gracias.
1: Y así como esta bella historia que nos entregaba la gestora social del departamento de Santander, la doctora Jenny Sarmiento, con la señora Soledad del municipio de Curití, son muchas las mujeres emprendedoras que están cada día, pues, luchando por sacar su empresa adelante, su microempresa y sus familias, y por supuesto también dando a conocer a nuestro departamento en esta reactivación económica. Saludamos a esta hora a Belito Cadena Huitrago, quien está escuchándonos allá en su residencia para él. Una feliz tarde y para todas las personas que están también a través de nuestro Facebook Live. Pues vamos a nuestros primeros mensajes de interés y ya regresamos con más información aquí desde casa en Santander al día.
0: siempre Santander Quédate en casa. en casa disfruta, vive, comparte ama, aprende
1: de la tarde, 45 minutos, y aquí nos dice Andrés Felipe Ramírez, nuestro operador de sonido, que el marcador que él da para esta noche, Colombia, Chile, es dos, dos. Quiere ser positivo, dice, sí, porque el partido es difícil, vamos a ver las personas que están ahí en nuestro Facebook Live, si quieren participar también, decir, bueno, qué marcador, por ejemplo, Abelito, qué marcador para esta noche, Chile, Colombia. Bueno, vamos con más noticias, y pasamos al municipio de Girón, porque hay punto para la alcaldía que regresan las escuelas de formación gratuita. A partir de hoy, entran, entraron ya en funcionamiento las academias de formación de diferentes disciplinas, y estamos hablando de deporte porque eh, el gobierno de el doctor Carlos Román impulsa, por supuesto, también el deporte, esta administración que va a dar continuidad con el programa social que beneficia a niños y jóvenes gironeses. Así lo confirma Alejandro González, Secretario de Deportes de Girón.
3: Bueno,
2: el, el tema de las escuelas formativas, vamos a abrir eh, tres escuelas, una es fútbol, otra baloncesto, y una escuela de hip hop, aprender a bailar hip hop. Eh, también me parece un punto importante a resaltar es que vamos a empezar con la escuela de formación o con el programa que se llama eh, Tú lo puedes solo que va dirigido a niños entre los dos a los cinco años o seis años, eh, donde se les va a despertar y ayudar a desarrollar las capacidades motrices.
1: Los adultos también van a tener un espacio eh, con el popular en entrenamiento funcional que desde hace ya pues eh, varios eh, días se viene desarrollando y muchos años también ya se puso pues de moda en todo el país. Eh, resaltar también que los escenarios que se van a utilizar para estas prácticas será el Estadio Primero de Mayo y el Coliseo Ciudadela Villamil de Girón, lugares donde se aplicarán todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Además, las clases serán al estilo personalizado para evitar el contacto. Y en otras noticias, pero continuando con el municipio de Girón, estos son los hechos que son noticia durante esta semana, las diferentes obras y algunas de las obras con las que continúa generando, se continúa generando una transformación real en Girón. Veamos. <música>
5: De obras y nuevos proyectos, Girón continúa su ruta de progreso y desarrollo. El alcalde Carlos Román supervisó el inicio de la obra número 178, construcción de la pantalla anclada en Villa Carolina 1, que protegerá a cerca de 30 familias. Después de 30 años, es una realidad esta obra de mitigación para los habitantes del sector. Con la obra número 108 avanza la pavimentación de la vía Nuevo Girón hasta Chocoita. Además de la recuperación de la vía, se construyen canaletas y muros de contención para dar estabilidad a la misma. Al 68% de avance llega a la estación Los Bomberos. Se adelantan trabajos de mampostería para muros del primer piso, excavación e instalación de tubería en el tanque subterráneo, entre otros. Se aplicó la última capa de asfalto en las bahías de parqueo del barrio El Consuelo. Casi 100 metros lineales de pavimentación fue posible gracias a la obra número 157. Continúa la transformación del barrio El Palenque. Con trabajos de excavación y replanteo y construcción de muros de contención, avanza la nueva vía de acceso que comunicará con el centro de atención inmediata CAI. Para finalizar este informativo los dejamos con estas imágenes de la obra número 175, el nuevo polideportivo en el Portal 1 que ya tiene un cambio impresionante. La grama sintética ha quedado instalada y en unos días este escenario será el preferido
1: por los gironeses.
0: Girón crece con Carlos Román, alcalde.
1: Son muchas las obras de infraestructura también que se vienen adelantando en el municipio de Girón, donde continúa realizando una transformación real. Y de Girón pasamos al bello municipio también de Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, porque este año la celebración del Día de los Niños, el próximo 31 de octubre, será diferente. Eh, a través de un concurso que nos va a explicar eh, por medio de este video la gestora social de Florida Blanca Luz Mildred Suárez
4: Octubre es un mes muy especial para compartir con nuestros niños por eso debes estar alerta y disfrutar de esta fiesta de manera muy diferente mi cargo es secretaria de infraestructura
5: y me encantaría ser una mariposa yo ocupo el cargo de secretaria de interior. quiero ser un dinosaurio soy gestora social y yo quiero ser una princesa la, 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 la. mi cargo es niño alcalde y yo quiero ser un dragón mi cargo es directora de la gestora de la cultura y yo me disfrazaré de doctora Secretario de Educación. Yo quiero ser bombero.
4: Elabora tu propio disfraz con materiales reciclables y con todos los elementos que encuentres en tu casa para celebrar con mucha creatividad. Te invitamos a participar de nuestro concurso virtual de disfraces. Encuentra toda la información en las redes sociales de la Alcaldía de Florida Blanca oficial. Y no olvides, Florida Blanca le juega a una crianza amorosa.
1: Concurso de disfraces con toda la creatividad e imaginación que por supuesto los niños tienen y este concurso, desde abierto ya desde el pasado 5 de octubre hasta el 18 de octubre. Eh, hay varias categorías, niños y niñas de 0 a 5 años, también de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. Vamos a nuestro segundo bloque de mensajes eh, de interés y ya regresamos con más información. Y la gobernación de Santander tiene el propósito de exponer los atractivos turísticos de nuestros 87 municipios. Todos los municipios del departamento de Santander son hermosos. Pues en esta oportunidad vamos a conocer un poco más del municipio de Mogotes, su gastronomía, su cultura, patrimonio y turismo de naturaleza que ya está a disposición de todos los visitantes.
2: Es una zona muy rica, muy biodiversa. Hay paisajismo, hay fincas muy lindas, hay un potencial en agua, hay montañas, hay naturaleza, hay sitios espectaculares para que Mogote
3: sea un nuevo destino turístico de Santander.
4: El compromiso del gobierno es mostrar a nuestros 87 municipios con cada uno de sus atractivos de diferencia en naturaleza, en gastronomía, hoteles. Hoy al alcalde le damos una gratitud inmensa porque forma parte de ese progreso y de esa reactivación responsable del departamento.
2: Hoy Mogote se realmente va enfilado, va por muy buen camino a convertirse en un potencial turístico del departamento de Santander y del país y del mundo entero. Hoy Mogote no pasa desapercibido, son muchas las fortalezas que tenemos. El desarrollo de la región es lo más
4: importante que tenemos porque es la mayor fuente de trabajo. Le
3: agradecemos al gobierno de Siempre Santander por venir a impulsar el turismo en Mogotes. Los esperamos.
1: Muy bien, el municipio de Mogotes con todas sus fortalezas y también se convierte en un atractivo turístico para todo el país. Y con esta bella eh, información del municipio de Mogotes nos despedimos. Dice Abelito que el partido para él queda 1-1 esta noche, Chile-Colombia. Gracias Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación. Y a todos ustedes, amables oyentes, la invitación para mañana nos acompañe nuevamente, Dios mediante, a partir de las 2 y 30 de la tarde.
0: Santander al día, la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander. Dirige Olga Lucía Rincón
3: Quintero, Radio Melodía, la que manda en sintonía.